0: La crise sanitaire mondiale que nous vivons depuis plus d'un an nous a forcé à adapter les différents aspects de notre vie au quotidien et en particulier notre façon de consommer. Vous êtes-vous déjà questionné sur les impacts sociaux, environnementaux de la mode et de l'évolution de l'industrie textile En tant que consommateur, avons-nous concrètement un rôle à jouer 129 milliards. 129 milliards, c'est le nombre de vêtements produits chaque année, sachant que seulement 13% du textile jeté est recyclé. Dans un monde où l'immédiateté est devenue la norme, adopter un mode de vie éthique exige une certaine prise de recul et un réel questionnement concernant nos différents modes de consommation. Comme annoncé dans notre précédent épisode, nous allons au travers de différents entretiens partager notre micro avec des femmes qui, chacune à leur manière, œuvrent à éveiller les consciences. Pour inaugurer cette série d'interviews, nous recevons Jade. Au travers de son compte Instagram, Jade Ozofi, elle partage ses pistes de réflexion afin d'accéder à un mode de vie plus conscient. Avec Jade, nous avons parlé du cheminement spirituel qui l'a amené à adopter un mode de vie plus en cohérence avec ses valeurs, de l'impact de la fast fashion et des moyens de consommation différents vers lesquels s'orienter. Très bonne écoute
1: écouter l'Effet miroir et pour ce numéro spécial nous avons euh, invité Bay euh, et moi. Jade, Jade, je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur, sur notre podcast. Euh, Bailly m'a beaucoup parlé de toi donc euh, je vais d'abord te laisser la parole, te laisser te présenter aux auditeurs et on fera le tour de la raison euh, du pourquoi tu es sur notre podcast aujourd'hui.
2: Bah, bonjour à toutes les deux et merci de m'avoir invitée. Alors euh, quand Bany m'a contacté, c'était euh, pour parler euh, de un peu mon mode de vie que je mets en avant sur euh, mon compte Instagram. Et euh, surtout euh, de la fast fashion, de ses effets et pourquoi j'ai décidé euh, d'arrêter d'en consommer. Donc euh, voilà, j'ai 23 ans, je suis étudiante en architecture et j'ai décidé de de travailler en fait, mon mode de vie pour l'améliorer, pour que ce soit en accord avec mes valeurs.
1: D'accord. Et quelles sont tes valeurs, alors, du coup Peux-tu nous en alors... dire un peu plus <rire> Qu'est-ce qui, qu qui raccorde Comment tu fais le lien entre tes valeurs et puis consommer euh, responsable
2: Alors, euh, bah déjà, je suis convertie à l'islam depuis six ans. Et ça, ça a été aussi un grand enjeu dans ma vie qui a fait que j'avais besoin de de me raccorder en fait avec euh, ma foi et c'était un peu un cheminement enfin que, mes... que ma vie soit en accord avec euh, mes convictions religieuses et ça passait donc déjà par le comportement et mon attitude et aussi après par euh, mon mode de consommation, mes achats, comment je m'habille etc et c'est pas encore euh, parfait comme je l'aimerais mais euh, c'est oh. en cheminement en fait euh, tout le temps et parfois on a des allers-retours mais euh... C'est mon aspiration, en tout cas, d'être cohérente dans... sur tous les plans, en fait, de ma vie. Euh... Donc, euh, l'islam est quand même en grande partie euh, la plus grande motivation, même s'il y en a eu d'autres euh, avant que je me convertisse, donc euh, avec euh, ma... mon éducation, euh, la vie que j'ai eue quand j'étais petite, etc. Mais euh, vraiment, l'islam le... fait en sorte que... Euh, j'ai des aspirations euh, autres que ma propre personne ou...
1: D'accord, c'est ce que j'allais te demander, Jade, parce que, du
2: coup, dans nos auditeurs,
1: on va avoir des personnes de confession musulmane et des personnes qui sont peut-être non-croyantes et, mmh. et des catholiques, des chrétiens, j'espère des juifs et puis des... Enfin, voilà, que, tout, que toute personne se sente libre d'écouter notre podcast, puisqu'il est quand même à vocation d'être universel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou, euh, mais est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus euh, entre consommer responsable et la religion musulmane qu Est-ce qu'il est qu y a des, quelque chose dans la religion qui dit qu'il faut euh, consommer euh, responsable Ou est-ce que c'est ce que toi tu en déduis euh, par rapport à la foi en général
2: C'est une, une déduction personnelle, mais on a aussi euh, des versets qui euh, nous incitent à être responsable en fait dans, dans notre consommation, dans ce qu'on mange, comment on s'habille. En fait, vraiment, on a, on a un peu euh, les clés pour euh, tout dans notre vie avec euh, les comportements de notre prophète. Et quand on suit en fait son, sa biographie, son, son mode de vie, comment il s'habillait, comment il mangeait, on a vraiment beaucoup de d'informations sur... Euh, euh, voilà le, le fait de consommer avec euh, conscience, surtout le, au niveau du gaspillage, c'est très très euh, mal vu. on a pas mal de versets du courant qui viennent nous mettre en garde contre ça.
0: D'accord. Et en fait Jade, donc toi tu as grandi euh, en Martinique et euh, en fait tu trouves intéressant en fait le euh, le point de vue que tu as par rapport, euh, tu sais, à te, ta connexion avec la nature parce qu'en fait grandir en Martinique ce n'est pas comme grandir. Euh, en région parisienne, par exemple, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement euh, bah, dans quel contexte tu as grandi et euh, justement quel lien tu avais avec euh, la création qui t'entourait bah,
2: C'est vrai que quand on, quand on vit en Martinique, ça, on a un tout autre rapport parce qu'on est vraiment entouré constamment de nature, même si euh, je vivais en appartement, mais ma grand-mère avait un jardin. Donc quand j'allais chez elle, j'étais tout le temps dehors, on grimpe aux arbres, on joue dehors. et surtout les vieilles personnes sont on encore attachées euh, à, euh, à leur île, à la, à la terre, parce qu'on a aussi cette culture de euh, prendre des choses du jardin, cultiver soi-même, euh, parce que euh, les gens, ils ont été élevés aussi comme ça, et qu'on est dans une société où les gens n'ont pas toujours euh, d'argent, et consommer dans les magasins, c'est venu euh, assez récemment, mmh, ouais. parce que les gens étaient habitués à cultiver, cultiver eux-mêmes, et... ouais. mmh. voilà, c'est on mettait un peu toutes ces herbes aromatiques sur place et comme on importe aussi énormément de choses, ça fait que euh, c'est un, un avantage comme un inconvénient, c'est que les choses sont extrêmement chères et du coup les gens doivent trouver des moyens pour euh, manger euh, suffisamment sans dépenser euh, beaucoup. Oui, c'est aussi qu'on vit beaucoup avec les rythmes de la nature, bon. euh, on, a, on est très euh, attaché euh, aux saisons, enfin, on va beaucoup regarder l'extérieur pour euh, Savoir bah, comment on doit s'habiller, euh, ouais. on va moins peut-être regarder la météo, on va tout de suite sentir euh, ce qu'on est toujours en contact, on vient un peu entre intérieur et extérieur, c'est pas comme ici, où on, on reste très enfermé, et euh, les maisons sont très ouvertes sur l'extérieur, vu qu'il fait pas froid, on n'a pas forcément besoin de fermer. Quand on sent qu'il y a des changements trop brutaux, on le voit directement en fait, euh, parce qu'on est sur une île et dans une zone tropicale, euh, donc on a de la saison des cyclones, on a aussi des tremblements de terre, on a la houle de la mer qui est très présente. Exactement.
1: Tu et... n'as pas le choix, en fait. Hein. Je pense que... Oui, c'est ça. Donc, voilà, euh, tu ouais. le vis,
2: en fait, et tu le vois. Euh, on grandit comme ça, donc... Euh, on... C'est comme si on, a, on avait une espèce d'harmonie et qu'on s'intégrait mmh. dans l'environnement. On n'est pas détaché. C'est qu'on vit mmh. avec, euh, on s'adapte aussi euh, avec.
0: Oui. D'accord, très bien. Et en fait, euh, tu pourrais nous expliquer comment tu as commencé, euh, justement, à... Euh, bah justement, à t'intéresser à consommer euh, plus responsable. Comment ça a commencé, en fait Parce que sur euh, ton compte Instagram, tu mets beaucoup en avant euh, l'importance d'acheter en seconde main, euh, notamment tes vêtements. Euh, donc, tu pourrais nous expliquer un peu comment ça a commencé euh...
2: Euh... Ouais. Alors, euh... ça a commencé quand je suis arrivée euh, sur Paris, quand j'avais euh, 15 ans, et en fait... Euh... Ici, on a besoin d'énormément de vêtements comparés à la Martinique, où on n'a pas autant de saisons, donc on a une pièce qu'on <rire> oui, va mettre toi. un peu tout le temps. Oui. <rire> on n'a pas trop besoin de réfléchir pour s'habiller et sortir. Alors qu'ici, c'est vrai qu'il faut euh, voilà, toute une garde-robe spécifique pour chaque temps, chaque période, et même dans la journée, il faut... Enfin, ça, ça tu évolue peux passer, et... c'est ça tu, voilà, tu sais pas Mais trop quoi faire. Et euh, donc je, quand je suis arrivée ici, j'ai acheté énormément de vêtements, parce que déjà ça coûte moins cher que là-bas, et qu'il y a énormément de magasins, il y en a beaucoup, alors que là-bas il y a quelques petites boutiques. Et euh, donc j'achetais beaucoup, et c'est vrai que j'avais pas forcément le budget, donc euh, et que j'entrais aussi dans une société, euh, ben voilà, Paris c'est la ville, euh, faut avoir quand même un certain... Euh, certains styles, quand tu veux t'intégrer, euh, voilà, est, on est jeune, on veut euh, se faire des amis, tout ça, donc euh, <rire> on, ça joue beaucoup avec l'apparence et euh, les habits. Donc euh, j'achetais énormément, mais euh, voilà, t'es ado, donc t'as pas trop d'argent, donc c'est là que je cherchais, euh, j'ai connu les brocantes avec mon père, parce qu'il faisait un peu ses achats euh, là-bas, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ventes de vêtements, c'est là-bas que je trouvais euh, plein de trucs de marque des pièces uniques, et, euh, donc j'arrivais à l'école avec des trucs que personne n'avait et euh, des choses qui m'avaient coûté, euh, mais rien du tout, comparé à Zara ou H&M. Donc euh, ça devenait une habitude au fur et à mesure et euh, l'intention première était juste d'avoir du style, pas vraiment de, de consommer responsable. Et c'est après, quand là je me suis... Euh, avait toujours cette volonté d'être en accord avec... Euh, j'avais quand même cette conscience du réchauffement climatique, parce que c'était une période où on en parlait beaucoup, donc je me sentais concernée. Et euh, mais je ne savais pas forcément que euh, les vêtements avaient un impact. Voilà, c'est que quand tu achètes, tu n'es pas forcément conscient de l'arrière, en fait, de ce qui se passe dans la fabrication. Et c'est plus quand j'ai commencé mes études d'art appliqué, euh, que là, on, on s'intéressait à la mode, au design, et on, on étudiait le mode de fabrication des marques et des vêtements. Donc ça m'amenait à découvrir un peu tout ce mode de fabrication et euh, à faire des recherches. Et Quand j'ai commencé après mes études de design d'espace, là on parlait d'environnement, d'écologie, et, et c'est à force de tomber sur des sites, de faire des recherches, etc. que j'ai vu un peu toutes les études sur Greenpeace, l'impact des vêtements, ils avaient sorti des articles où ils montraient les conditions de travail des, oui. des ouvrières au Bangladesh. Et ça a, fait, euh, ça a été un peu le choc, en fait, parce que... C'est quelque chose euh, qui n'était pas mis en lumière, en tout cas, à ce moment-là. Et c'est une période où je, je m'interrogeais beaucoup sur euh, mon, euh, mon apparence, en fait. Parce qu'avec l'islam, on a quand même euh, certaines règles de pudeur à l'extérieur et comment on doit s'habiller. Donc, je commençais de plus en plus à essayer d'avoir euh, une apparence modeste par rapport à avant, hein. mmh. mais petit à petit, ouais, j'étais en questionnement. Et je commençais à vouloir porter euh, un turban et je m'interrogeais. Et... et en fait, je me... quand j'achetais des vêtements, même s'ils étaient larges ou quoi, qui correspondaient à... Au code de Ma... l'islam. Oui. oui, voilà, à mon image de la pudeur. Euh... Je... Avec tout ce que j'avais compris en fait, sur la production, je sentais qu'il y avait euh, une espèce d'incohérence, hein, une tension en moi qui faisait que... Je, je me demandais est-ce que je fais une bonne action ou pas, en fait. Est-ce que c'est bien, en même temps, c'est pas bien, je comprenais pas trop. Et voilà, après j'ai découvert, euh, comme j'avais ah, aussi cette habitude, des brocantes. Et j'ai compris qu'il y avait énormément de choses en fait qui existaient à force de chercher, de lire des articles sur, euh, voilà, sur Internet, qu'il y avait vraiment des, des fripes. Euh, aussi, dans Paris, on est, euh, quand on est dans des écoles de, de design, euh, tous les jeunes un peu vont, vont s'habiller dans les fripes parce que c'est un peu plus original, c'était mm -hmm. des pièces un, ouais, peu, ouais. un peu décalées. Donc j'allais dans les fripes au fur et à mesure et du coup je me disais, mais à force d'aller dans les fripes, les brocantes, j'ai pas besoin d'aller dans les magasins, euh, euh, les magasins, les enseignes de prêt-à-porter normal. Parce que s'il y a tout dans les fripes, et j'ai aussi commencé à m'inscrire sur Vintage, j'avais accumulé tellement de choses à force qu'il fallait que je m'en débarrasse au bout d'un moment. Mm -hmm. Et comme j'avais aussi changé de mode d'habillement de, de, et que je ne mettais plus des choses courtes et tout, donc il y avait plein de choses que j'avais achetées avant qui ne me servaient pas et donc je, voilà, je voulais me débarrasser. Et C'est comme ça que j'ai connu Vinted et je voyais que je pouvais vraiment tout trouver sur Vinted aussi, qu'il y avait énormément de choses et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait tellement de vêtements en fait, qui circulaient, euh, qui étaient déjà fabriqués et que les gens revendaient entre eux parce qu'on en a tellement, euh, tout le monde a une masse de vêtements qu'il ne met pas. Euh, donc je n'ai pas besoin en fait euh, d'acheter du neuf parce qu'il y a des pièces d'occasion qui... qui sont encore euh, très bien. Et... Donc ce n'est pas nécessaire d'agrandir de... la production si euh, ce qui existe est déjà suffisant. En fait. Oui, tu as
1: raison Jeanne. mais moi j'ai une question du coup. Comment tu euh, réussis à allier euh, mode euh, et religion Est-ce que tu trouves facilement... Euh... Euh, ce dont tu as besoin, que ce soit euh, sur Vintage ou en, 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 en friperie, est-ce que tu trouves euh, facilement, oui, des vêtements qui vont refléter mmh. tes, tes aspirations religieuses
2: bah Sur Vintage, oui, il y a énormément de choses, et de plus en plus, parce qu'il y a plein de femmes musulmanes aussi qui se sont inscrites et qui vendent aussi euh, leurs vêtements. Et... Donc, il euh, y a beaucoup de choix, en fait. Faut fouiller un peu, ça prend beaucoup plus de temps que, bien sûr, d'aller dans un magasin et direct de savoir ce qu'on veut et c'est tout de suite adapté. Là, faut un peu chercher, c'est pas tout de suite là, faut attendre, faut un peu oui. souffrir avec la vendeuse, ça demande un certain temps, en fait. Mais euh, C'est sûr que dans notre société, on est habitué à voir tout rapidement, donc c'est aussi une éducation à, à avoir, c'est accepter euh, l'attente, euh, réussir à se dire que, j'ai pas besoin de ça tout de suite, que dans tous les cas que je l'ai maintenant ou pas, je vais pas sortir toute nue parce que j'ai déjà des choses en fait, donc c'est pas pressé. Euh, donc c'est tout un, un travail sur soi aussi, c'est réussir à, à sortir du caprice, euh, mmh. pas vouloir tout de suite les choses, et, et, euh, et ça fait partie de l'éducation religieuse aussi que j'essaye d'avoir, c'est réussir à se contenir, à... À attendre à avoir la patience c'est un tout ça va vraiment avec un comportement général
1: et du coup jade comment tu fais le ton rapport à la mode est ce qu'il a changé depuis que tu consommes responsable et que tu passes par les euh, friperies des secondes mains est ce que ton style a changé ton rapport à la mode ton visuel ouais. la façon dont tu te regardes
2: bah oui, totalement, parce qu'avant, quand j'achetais, c'était vraiment pour entrer dans des codes euh, sociaux, euh, rentrer dans un, un, un moule, ou bien soit me démarquer, vraiment pour me faire remarquer, voilà. Pour euh, arriver et avoir... Euh... Quand je m'habillais, c'était vraiment pour dégager... Euh... Parce que j'étais quelqu'un d'assez réservé, et donc euh, m'habiller, c'était aussi me faire remarquer, parce que ma personne, en fait, j'arrivais pas forcément à... à à faire en sorte qu'elle euh, qu s'impose. Alors que maintenant c'est totalement différent aussi avec l'expérience bah, quand on grandit mmh. aussi, on sort de l'adolescence un peu, on prend un peu plus confiance en soi, que euh, maintenant j'ai de moins en moins besoin d'avoir de, des pièces extravagantes pour euh, montrer que j'existe dans l'espace public. C'est beaucoup plus ma personnalité que euh, mon apparence. Et, euh, donc, ça fait que j'ai besoin de moins en moins de vêtements parce que, aussi, quand tu achètes des pièces un peu extravagantes avec des couleurs et tout, c'est des choses que tu peux pas mettre tout le temps. Mais il va falloir associer avec certains vêtements qui vont avec et tout. Alors que quand tu achètes que des choses basiques un peu qui passent partout, elles s'associent vraiment tout entre elles tout le temps. Enfin, ça fonctionne à chaque fois. Donc, ça fait que t'as pas besoin d'avoir mille choses différentes. As quelques Tu as quelques pièces et quelques vêtements qui sortent du lot, mais. Du coup, j'ai beaucoup réduit mon, ma quantité de vêtements parce que c'est aussi un poids mental que je oui, n'arrivais pas à gérer. Avec mes études aussi, euh, je suis en architecture, ça demande énormément de travail. Euh, donc, quand tu es dans l'armoire et que tu n'as pas envie de réfléchir, en fait, c'est aussi un gain de temps se, se faciliter la vie, se faciliter les tâches ménagères et tout. Et mmh. Libérer et... de l'espace
1: aussi on... ouais, en fait, dans ton. Oui, c'est ça. Libérer l'espace, de la charge
2: mentale et. Mmh. Euh, c'est une sorte de... Je pensais pas que ça aurait pu avoir cet effet-là, mais c'est aussi hein, une forme d'apaisement euh, au fond de soi, de oui. un... moins de casse-tête. Et, et sur... j'avais eu cette réflexion-là euh, aussi, avec euh... quand je discutais avec certaines personnes, c'est que quand, quand tu as besoin euh, de de trop te faire voir. En tout cas, c'est pas forcément universel, mais pour ma personne, c'était ça. T'as besoin de trop te faire voir, c'est que t'as un manque de confiance, en fait. Mm -hmm. Et maintenant que j'ai travaillé sur moi et que j'ai moins besoin de me faire remarquer, euh, je suis beaucoup plus en accord et, et euh, j'attire beaucoup plus les gens euh, avec juste ma personnalité qu'avec qu euh, mes vêtements. Et c'est aussi trompeur parce que tu t'attires pas forcément les bonnes personnes. et ouais. Hum,
1: tu es authentique et du coup, tu attires Exactement. les personnes qui, euh, qui auront de vrais atomes crochis pour ta personne et non pas pour, ton petit, ça. Euh, hum. pour ce que tu parais être.
2: Exactement. Donc, tu as des gens beaucoup plus authentiques, beaucoup plus honnêtes avec toi, dans, en amitié, en amour. C'est oui. vraiment un tout, un mode de vie qui, qui se complète après. Ouais. Et au niveau des prix,
1: Jade, dis-moi, dans ce nouvel univers... Euh, euh, qui est euh, en opposition avec les grandes enseignes euh, de mode, comment on s'en sort financièrement Parce qu'on a souvent tendance à penser que consommer euh, euh, responsable, bah, ça demande euh, un investissement financier plus important, comme manger bio, euh, oui. etc. Est-ce que ça se ressent dans l'univers de la mode
2: Alors, en seconde main, euh, on va dire sur Vintage, on peut toujours euh, gérer sa, sa barre de prix, parce qu'on a des filtres pour euh, déterminer, si on veut par exemple des baskets, on, dit, on veut qu'elles soient à 10 euros, donc on va avoir toutes les possibilités, donc ça c'est moi je fais ça souvent quand j'ai pas envie de trop dépenser après c'est vrai que dans les fripes ça peut être un peu plus ça peut être un peu plus cher parce que c'est des pièces vintage c'est aussi un, un argument de vente que bon c'est vieillot c'est stylé donc on... ça a pris de la valeur <rire> voilà, les, les vendeurs vont hausser les prix euh, après quand c'est de, de la mode éthique c'est du neuf mais là ça a été fabriqué de manière euh, voilà euh, fair trade euh, les travailleurs sont bien payés en fait il y a cette phrase qui revient souvent euh, que ce soit au niveau des associations c'est que dans la mode, euh, nous, quand on, si, on, si on paye le vêtement peu cher, c'est qu'il y a toujours quelqu'un après qui va payer le prix. Et c'est un peu ça, dans les magasins, euh, les enseignes euh, globales comme H&M euh, ou Zara, les prix sont, encore Zara c'est assez cher, mais on va dire, les prix, oui. ils essayent d'avoir des prix un peu accessibles à tout le monde, mais euh, c'est au prix de plein de choses derrière, c'est que... Il y avoir des conditions de travail pour les travailleurs désastreuses, pas de protection au niveau du corps. Et tous les produits chimiques, les colorations, le délavement des jeans, ils vont être faits à moins comme ça, sans masque, sans gants. Et donc, tous ces gens-là, après, ont des maladies, ils savent pas d'où ça vient. Euh, ils sont vraiment... Euh, ils travaillent pendant des heures sans euh, avoir... Avec un salaire euh, complètement dérisoire. Et... Euh, donc, c'est peu de coûts pour nous, mais beaucoup de coûts après pour la planète, parce que pour ces êtres humains-là. Mmh. Et aussi euh, l'environnement des lieux de production, en fait, qui est pollué, parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de. Euh, les choses sont déversées euh, dans la mer comme ça. Donc, euh, ça fait que même leur environnement, il, il est plus euh, cultivable après. Leurs terre elles sont polluées. Donc, ça a tellement des conséquences que c'est un petit prix qui, finalement, euh, pour ce que ça va être, un t-shirt qui va au bout de quelques lavages, il va complètement être mm -hmm. détruit, parce que ce n'est pas de la bonne qualité. Euh, c'est vraiment beaucoup de destruction pour peu euh, d'investissement après.
0: Je comprends tout à fait. C'est sûr que quand tu as cette réflexion-là, bah, tu te dis au final, euh, est-ce que, fin, est que ça vaut le coup quoi parce que, bon, Après, il faut vraiment avoir aussi euh, cette conscience et, euh, mm. et euh, se rendre compte qu'on aura à rendre des comptes. Parce que c'est vrai que nous, en tant que personnes croyantes, on sait que que nos actes euh, sont, euh, sont consignés et que, dans tous les cas, on aura euh, à, à en répondre un jour ou l'autre. Mmh. Mmh.
2: Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent euh, sur Instagram qui, après, m'ont dit que, grâce à mes posts et mes réflexions, euh, ils achetaient de moins en moins. Et c'est juste que, euh, c'est vrai que c'est difficile de dire que les gens ne sont pas au courant parce qu'on sait un peu mmh. euh, comment oui, ça se mais passe. Oui,
1: c'est exactement ça. Faut pas seulement, c'est pas seulement dans la communauté, on mmh. est au courant... On... Oui, on a quand même, même accès à l'information oui, facilement. et
2: C'est marqué sur les vêtements, où est-ce que c'est fabriqué, in China, il n'y a, a pas vraiment de... On va pas dire qu'il n'y a pas de mensonge, parce qu'il y en a, mais c'est pas non plus caché. Donc, euh, on ne se donne pas non plus les moyens euh, d'aller au-delà, euh, de, de s'informer, c'est juste que on prend le produit, on l'aime bien et on n'a pas cette, ce réflexe-là de se demander euh, qui l'a fabriqué, comment, pourquoi, Enfin, pourquoi ce vêtement est là et d'où il sort. C'est pas un réflexe qu'on a, on n'a pas été éduqué comme ça dans notre oui. société, alors que c'est quelque chose qu'on devrait toujours avoir quand quelque chose nous est présenté, euh, qui l'a fabriqué, pourquoi, euh, pourquoi c'est pas cher, que, enfin qui sont les matériaux et, mm -hmm. et parce qu'on a une responsabilité énorme, en fait. On est euh, le dernier maillon de la chaîne et si on. Quand on paye un produit, en fait, on vote pour un mode. Euh, un mode de vie aussi, et euh, la planète dans laquelle on aimerait vivre plus tard.
0: Exactement. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que ça, ça apporte vraiment de nombreuses réflexions. et. Euh... Et je trouve hyper inspirant parce qu'en plus, tu vois, t as, t as 23 ans, donc euh, tu es très jeune. Oui, ça, ça forge le respect. <rire> comparativement ça à nous, en tout <rire> cas. Et du coup, euh, je te trouve vraiment très inspirante parce que bah, moi, j'ai découvert ton compte il y a quelques mois. Et euh, aussi, ça m'a vraiment permis de prendre conscience par rapport à pas mal de choses. Donc, euh, je t'en remercie. Oui, franchement, euh, c est, c est, ça forge le respect parce qu'effectivement, à ton
1: âge, je ne réfléchissais pas du tout comme ça et euh, c'est très compliqué même euh, à l'âge adulte encore euh, de pas céder à la facilité euh, mmh. comme tu dis euh, soit au niveau du prix soit au niveau du magasin avec la cabine d'essayage et en dix minutes c'est plié ça demande vraiment une éducation et euh, une conscience et euh, franchement c'est une belle leçon <rire> donc Là, euh, je... vrai
2: il, y a... il faut aussi comprendre comment les marques fonctionnent donc il y a pas longtemps j'avais écrit un article sur euh... Euh, les modes de fonctionnement de Zara en fait, comment les vêtements sont produits et comment ils font pour qu'on soit accro parce que je ne vais pas faire semblant que c'est vrai que ça donne envie quand je passe dans un magasin Zara, euh, ça brille mm -hmm. euh, vraiment je, je prends vraiment sur moi pour ne pas y aller, je sais ce qu'il y a derrière donc je j'y vais pas mais je comprends qu'on ait envie d'y aller parce que tout est fait pour que on a envie d'acheter forcément leur but premier c'est de vendre, ils, sont pas, mm -hmm. ils font pas autant d'efforts autant de destruction pour rien c'est qu'il mm -hmm. y a vraiment quelque chose à il y a gros à y gagner pour eux, et il y a vraiment plein de méthodes qui sont mises en place, donc euh, toujours oh. renouveler les collections en fait. Quand on, quand on va dans un Zara, euh, du jour au lendemain, les vêtements euh, sont différents, et c'est aussi ce phénomène de rareté euh, qu'ils mettent en place à chaque fois pour pousser le consommateur à acheter tout de suite, parce que si on a une pièce qui nous plaît euh, aujourd'hui, on peut avoir le risque que quand on y va, la semaine prochaine, elle ne soit plus là, parce oh. que les collections Exactement. changent tellement. Donc, il crée un peu ce, ce côté émotionnel-là euh, en nous, euh, cette, euh, cette envie de savoir que si le vêtement, il ne va plus être là, c'est-à-dire qu'il faut que tu l'achètes tout de suite. Donc, ça t'oblige ça à ne pas réfléchir, en fait, à être dans l'action euh, tout de suite. Mm -hmm. Parce que tu pourras réfléchir après à ton acte, mais là, il faut que tu l'achètes parce qu'il va disparaître, en fait, ce vêtement. Et c'est après où tu pourras réfléchir à ce que tu as fait, mais sur le moment, tu es un peu démuni parce que, euh, ils font en sorte que les vêtements changent constamment et c'est pour ça qu'ils produisent énormément. Il euh, y a plein de choses qui sont gaspillées mais euh, c'est pour créer ce... une forme d'addiction mm -hmm. en fait, chez le consommateur. Ouais. Pour qu'il ait toujours euh, envie euh, d'y aller. Il sait quand il va aller à Zara, il va y avoir des nouvelles choses. Donc C'est un peu euh, comme une sortie en fait, c'est du loisir mm -hmm. parce que tu découvres de nouvelles choses à chaque fois, es stimulé, tes émotions sont stimulées, tes sensations. Donc euh, voilà, tout est fait en sorte que tu achètes, même la musique dans le magasin, ça te presse, mmh. ça joue sur euh, ton rythme, les miroirs, tu à dire que tu vas regarder, ça va agrandir la pièce, les lumières, non, ils, ils ont vraiment bien travaillé leur truc mmh. et c'est pour ouais. ça que c'est aussi difficile. Parce que je sais que c'est simple de dire arrêter d'acheter, mais il euh, faut vraiment prendre conscience de notre, euh, de notre addiction aussi. Parce mais Moi, ouais. je pourrais me dire, mais c'est hyper simple, en fait, juste, il va pas, je comprends pas pourquoi euh, c'est si compliqué pour toi. Mm -hmm. Mais en fait, non, c'est pas aussi simple, parce que euh, les choses mises en place, je, ils ont vraiment étudié le, le comportement humain, oui, en fait, c'est pas aussi hein, simple tout, que ça. ça. Est...
1: Mmh. Oui, oui, oui. Mais dis-moi, est-ce que tu aides tes euh, followers en, en ayant un site, un, un site ou sur euh, ta page Instagram, tu... Tu, tu parles des magasins que tu, que tu connais, qui euh, hmm.
2: bah Dès que je vais dans une friperie, en tout cas, je montrais en souris où j'allais. Je mettais les adresses aussi. Euh, donc euh, voilà, je mettais toutes les adresses où j'allais, euh, tous les sites que je connaissais. Et dès qu'on me pose une question, voilà, je, je réponds. Euh, je montrais vraiment comment je m'habillais. Je faisais un peu des, euh, des ODT, comme on dit, euh, sur, <rire> sur Instagram <rire> pour montrer qu'on euh, peut... Euh, avoir une tenue correcte hein, sans, passer pour, euh, sans sortir avec des haillons en fait euh, mmh. et euh, n'avoir rien de neuf sur soi. Donc je montrais, je montrais vraiment de la tête aux pieds comment j'étais habillée et que rien n'avait été acheté neuf. Donc euh, je pense que ça motivait aussi mes abonnés que bah, c'est possible en fait et si et tu, arrive, le fais... euh...
1: tu le fais essentiellement euh, via tes stories alors as... tu n'as pas... Euh, euh, au début je
2: faisais des stories, après ouais. j'ai commencé à faire des posts. Mais euh, là, je suis un peu en réflexion parce que c'est vrai que j'ai pas non plus envie de, de pousser les gens à, à, à faire trop attention à leur apparence. Enfin, je sais pas, dans, dans le sens d'être trop attaché à l'habit non plus, parce que moi, je suis aussi dans une remise en question en ce moment. Donc, j'ai mis quelques vêtements, enfin, quelques tenues que je mettais. Euh, quelques adresses, mais euh, ce n'est pas quelque chose euh, que je vais faire constamment, je vais parler de plein d'autres oh, sujets aussi.
0: Mmh. D'accord. ok. Ouais, qui tourne autour de l'importance de consommer responsable et être cohérent ouais, justement de... avec euh...
2: le travail sur soi, etc., tout ce que je fais, parce que je ne parle pas que de ça en fait, je parle vraiment de mmh. un... ça un, un
1: aspect, euh, oui, Un voilà. aspect de ta façon mmh. de consommer
0: euh... mmh. Responsable. Et est-ce que tu trouves que ce sujet devrait être plus mis en avant dans, dans les communautés musulmanes, en fait euh, Parce qu'on bah, a l'impression que c'est un peu un truc euh, de personnes à part, un peu illuminées. Euh.
2: Bah, c'est vrai que on est assez loin, ça commence euh, Machada, de plus en plus à, à être euh, mis en avant. Euh, en fait, j'ai commencé ça sur Instagram parce que sur ce réseau social, c'est un peu le, euh, le, la porte ouverte en fait, à toute la consommation. C'est que les gens euh, montrent énormément comment ils s'habillent et taguent en fait, les marques. Euh, beaucoup de personnes, voilà, que ce soit musulmanes ou non musulmanes, je ne vais pas mettre le, euh, la mathème sur euh, une seule euh, communauté. Mais c'est vrai que c'est l'espace euh, adoré des marques parce que tout le monde fait de la pub gratuite pour eux en fait. Il y a plein de gens qui s'habillent en Zara et qui vont les taguer alors que tu pas payé en fait pour faire ça. Toi-même, tu as payé pour avoir ce vêtement et euh, tu, tu, tu fais de la publicité pour la marque gratuitement. Euh, donc tu mets... tu tu, tu leur permets de se développer mais sans que tu gagné à quoi ouais. que ce soit toi en fait c'est ils y gagnent énormément alors que toi dans l'histoire tu es perdant parce que en plus ça dépensé ton argent et en plus tu leur fais gagner plus d'argent mm. <rire> et c'est ça qui me dérangeait et c'est pour ça que j'ai parlé de la fast fashion sur instagram parce que sinon je parle pas que de ça c'est pas mon combat de vie mais <rire> c'est parce que la mode est très présente euh, là bas euh, et je voulais un peu faire le, le contrebalancement que c'est possible de s'habiller bien sans euh avoir usage de ces magasins, de ces marques. Euh, donc euh, c'est, c'est un peu voilà le début de l'aventure euh, Instagram. Mais <rire> après j'ai un peu dévié sur d'autres sujets. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas répondu à la question sur la communauté. Euh, j'ai un peu, euh... vous d'abord expliquer ça. Mais ce qu'on, la différence peut-être avec euh, nous musulmans, c'est que quand on s'habille, euh, normalement c'est un acte d'adoration qu'on fait envers, envers Dieu. Donc euh, quand on porte le voile ou quoi, c'est qu'il y a quand même la volonté de euh, plaire à Dieu, de respecter euh, sa volonté, etc. Essayer de travailler sur soi. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'incohérence quand on veut porter de, le voile ou des habits, euh, on va dire... Euh, essayer de faire ce travail sur soi si en plus on, on s'habille avec des choses qui ont été fabriquées de manière... Euh, voilà, Destructrice de l'environnement, qui ont créé la souffrance d'autres personnes. C'est totalement antinomique, en fait, avec le message qu'on veut passer quand on s'habille, parce que même quand, quand on s'habille, on fait. On va dire le nom de Dieu, quand on... dans, tout nos, dans toutes nos actions, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est que on va donner notre argent à des gens qui font des actes qui sont contraires à notre foi pour, euh, pour notre foi. Enfin, oui, Pour oui, ouais, s'habiller en accord avec notre foi, alors mmh. que c'est pas du tout. Euh... Les gens n'ont pas, pas forcément conscience de ça, mais dans les faits, c'est ça, c'est que on, on s'habille pour plaire à Dieu, mais on détruit en fait en même temps. Donc mm -hmm. c'est c'est ce qui me dérangeait aussi, c'est cette forme de d'incohérence avec moi-même. Euh, et c'est vrai que dans la communauté, on n'en parle pas, on met toujours l'accent sur le voile, sur euh, le fait qu'il faille porter le voile, etc. Quel type de voile et les légifère ou pas, et c'est important, c'est vrai. Mais euh, aussi le... Ce voile-là, comment il est fabriqué, qui a fabriqué, d'où il sort, c'est pas des choses qui sont beaucoup mises en avant et c'est aussi important parce que ça fait partie du package en fait. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est un ensemble en fait. Il faut pas euh, mettre ces deux choses de côté euh, et voilà. les prendre comme un ensemble. Ouais.
2: C'est pas deux choses différentes en fait. On peut mm -hmm. pas porter euh, tout un, un voile long ou quoi et donner une certaine image euh, de la femme musulmane, mais que tous ces vêtements-là soient fabriqués de manière euh, incohérente avec le notre religion, le message qu'on peut faire passer, c'est être un, un peu schizophrène, si on peut dire, si on ne fait pas exprès, mais c'est une forme de, de comportement.
1: C'est peut-être qui... peut pas fait exprès, mais c'est un, oui. jo... un joli rappel que, oui. que tu offres aux gens, hein, franchement, l'éducation et... et le rappel sous forme de bienveillance, ça, ça permet toujours de progresser, donc euh... c'est donc intéressant. <rire>
0: Euh, et dis Jade, est-ce que tu aurais un conseil euh, aux personnes qui, euh, du coup, souhaiteraient se lancer euh, et euh, essayer de consommer plus responsable Par où commencer, en fait
2: Alors, je pense que la première étape, c'est déjà de faire le bilan de, sa... de son armoire. <rire> de... Parce que parfois, on ne se rend pas compte tellement on entasse les choses, quand tu vas, tu vas prendre peut-être les choses qui sont devant toi, parce que c'est les premiers trucs que tu as mis dans les choses que tu as achetées, mais tu as oublié, en fait, tout, le... tout ce qui est derrière, en fait, dans ton placard. Et quand, moi j'avais fait ça quand j'avais tout vidé pour faire le tri il y avait des trucs, je me disais mais j'avais oublié, j'avais oublié que j'avais acheté ça, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait Et quand tu es face à ça, euh, en tout cas moi ça avait été un choc quand j'avais vraiment fait toute l'accumulation de tout ce que j'avais acheté, je me rendais pas compte à quel point j'avais des vêtements en fait, parce qu'ils sont pliés dans l'armoire, euh, ils sont cachés, c'est pas passe quelque chose que tu vois tout le temps, et quand tu les déplies, tu les sors de ton armoire et que tu fais le tri, il y a plein de choses, tu vois, que tu n'as pas mis depuis 5 ans, 10 ans, et, et ça va déjà, en tout cas, moi, ça cet effet-là, ça m'a poussé à freiner mes habits. Maintenant, quand je vais acheter un habit, même si je l'aime bien, je me dis, est-ce que... Euh, j'en ai vraiment besoin, mmh. est-ce que j'ai pas, pas trop de choses là Déjà, est-ce que je mets tout ce que j'ai dans mon armoire Et non, donc, est-ce qu'il y a besoin de rajouter un autre truc euh, mmh. Ça va encore euh, créer des problèmes.
0: Ouais, <rire> donc on en revient, au <rire> en fait, de, de prendre le temps, au final, mmh. parce que mmh. c'est vrai qu'on est beaucoup dans la précipitation, et si on prend le temps, euh, ça nous permet vraiment de prendre des décisions beaucoup plus raisonnées, ouais. mmh.
2: donc, donc, voilà, déjà, faire le tri dans ce qu'on a, faire le bilan, et se, débar se débarrasser de ce qu'on n'a pas, ça va déjà permettre de faire de la place, et de, de se... Décharger aussi. Et après, là, commencer à euh, changer euh, son mode de consommation. Donc, euh, euh, commencer à regarder sur Vinted, dans les frais prix, etc. Et se. Je sais pas, pas comment dire ça, mais se calmer, en fait, quand on va acheter, essayer de, de s'observer euh, comment on est au niveau de, des vêtements. Est-ce qu'on est tout de suite dans la précipitation, dans l'émotion Ou bien est-ce qu'on se laisse le temps de réfléchir Est-ce que. Voilà, c'est une observation de soi et de, de son caractère, de son mode de vie.
0: D'accord. Ok,
2: Alors, très bien.
1: Euh, c'est super intéressant. Je ne sais pas si, Bali, tu as encore des questions à poser à Jade
0: Non, vraiment, c'était hyper riche. Et, euh, ben, merci ouais. encore beaucoup euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, parce que je pense que ça aidera vraiment beaucoup de personnes à, à prendre conscience... Euh, ben de prendre le temps <rire> de réfléchir ouais. et de raisonner sur nos modes de consommation.
1: Oui, vraiment très intéressant, Jade. Mm. Euh, tu pourrais être de loin, ma petite sœur, mais j'en ai appris <rire> beaucoup avec toi aujourd'hui. Ouais, merci à vous. Et... Ouais. <rire> et, euh, et je prendrai le temps de visiter ton site. Alors moi, je sais que Bailly, elle, elle a déjà cette, cette, cette réflexion qui est déjà plus avancée puisque déjà plus jeune, elle achetait déjà un
0: frais prix. Euh, je me souviens. Mmh. Hein, C'était mais... aussi pour le style. Hein.
2: Ouais. <rire> <rire> Alors c'est ça. <rire> ça commence comme ça. Mais oui. Après, euh... oui, ça commence <rire> comme certainement ça.
1: Certainement pour le style, mais bon, euh, tu avais cette patience que moi, je, enfin mmh. moi, j'avais pas cette patience parce qu'effectivement, il faut, c'est pas facile hein, de, de, de chiner entre mmh. prix et il faut vraiment rentrer dans un certain état d'esprit et euh, ouais. et, euh, et bah elle a trouvé des pièces et moi quand j'allais en prix j'avais l'impression d'avoir rien trouver c'est que j'étais peut-être pas encore euh, prête à, 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 ouais. à chercher autrement ou à réfléchir le vêtement mmh. autrement. Oui. Mmh.
2: C'est vrai que tu pars un peu à la chasse au trésor en fait, quand tu y vas, mais moi aussi, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu vas quelque part, il y a des trucs euh, partout, tu fouilles un peu et tu trouves des choses. En fait, ouais. c'est comme si... Euh, quand je trouve un vêtement c'est comme si j'avais réussi à trouver un trésor en fait c'est mmh. pas juste je le vais je le trouve il est là bon ça y est mmh. là c'est que j'ai cherché j'ai fouillé c'est un peu un jeu aussi euh,
0: mmh. oui ouais, <rire> je, je m'y reconnais totalement
2: <rire>
1: et ah, du coup le vêtement ça, mais... euh, oui le vêtement n'est plus un vêtement mais il devient une pièce puisque du coup dans ton armoire tu peux plus facilement n'avoir que des pièces mmh. euh, fortes donc mmh. moins mais euh, de, de vraies belles pièces. Donc, tout ce ouais. que tu peux prendre comme ça va te plaire, en fait. Euh, mmh. ce que tu prendras Surtout au point. niveau
2: de la qualité, les, quand, on va, quand on achète un vêtement d'occasion, c'est que déjà, s'il est bien là et qu'il a déjà servi, c'est vraiment un, une preuve de sa qualité, en fait. C'est qu'il euh, a, il a été euh, utilisé, mais toujours bien, enfin, il a toujours une bonne apparence. Donc, mmh. ça prouve que c'est un, un vêtement qui va tenir encore longtemps, alors que quand on achète euh, quelque chose... Euh, euh, dans, dans un magasin de prêt-à-porter, on ne sait pas en fait sa qualité, elle est, on la voit comme ça, toute neuve, mais on ne sait pas combien de temps mmh. elle va durer.
1: Ouais. exactement. En voilà. tout cas, un grand merci à toi, Jade. J'espère que euh, nos auditeurs euh, auront apprécié de t'écouter, autant que Bailly euh, et moi pour cet échange. Euh, je te souhaite en tout cas moi particulièrement une bonne continuation euh, dans cette prise de conscience et dans ce développement de, de toi-même. Et, euh... et à bientôt sur les réseaux sociaux pour. Oui, si vous voulez <rire> Après...
0: retrouver euh, Jade, en fait, son petit Instagram, c'est euh, Jade donc je mettrai euh, toutes les infos. Euh, pour il n'y a euh, que ça, j'ai
2: pas d'autres <rire> plateformes.
0: <rire> mais... <rire> bah, c'est déjà très riche. Donc, euh... <rire> bah, merci beaucoup. Merci,
2: merci à vous, j... c'est hyper intéressant.
1: Merci Jade. Bah, On se dit à bientôt pour un oui. à bientôt pour un, un nouvel épisode.
2: épisode.
0: Portez-vous bien. Bye, bye, bye.